0: Dixo Exile Network. El Ciudadano Político, el podcast de, de Max Kaiser. Kaiser. Conocer y entender la política mexicana para crear ciudadanos capaces de reconstruir su democracia. Yo soy Max Kaiser y esto es El Ciudadano Político. El espacio en el que tú y yo nos dedicamos a analizar la política, la mexicana, la del mundo. Esa política que a veces es tan abrumadoramente compleja, pero que tenemos que entender, tenemos que discutir, porque de ella depende mucho de nuestro futuro, mucho de nuestro presente, pero sobre todo mucho de nuestro futuro. De que entremos tú y yo en las grandes discusiones, de que colaboremos en las grandes discusiones, Depende el presente y el futuro de nuestro país Por eso es importante que estés aquí Por eso te agradezco tanto Que estés siempre, cada semana Aquí en este espacio Regalándome estos 20, 30 minutos Que a veces dedicamos a desmenuzar un tema Para entenderlo mejor Gracias a todas aquellas personas Que no solo lo comparten Sino lo comentan y me sugieren temas Todas las semanas De, de verdad es para mí súper enriquecedor Escucharlos, leerlos Ver lo que ponen en las redes sociales acerca del ciudadano político es lo que alimenta este espacio. Muchísimas gracias. Vamos a entrar a un tema que a mí me parece fascinante porque es un tema que no solo nos ayuda a entender el presente, sino que nos ayuda a entender el futuro. A ver, a lo largo de la historia, sobre todo en la historia moderna de la política, los diferentes movimientos encabezados por una persona las presidencias, los gobiernos encabezados por una persona muy famosa, reciben esta terminación especial de ismo, ¿no? el Churchillismo, el Reaganismo, el Nixonismo. Sí, tienen, tienen una serie de características especiales que los convierten en, en una etapa especial, en un movimiento especial, en una especie de icono de la historia que se recuerda por rasgos particulares de ese gobierno no siempre buenos, es decir, no siempre se trata de gobiernos que son recordados por lo buenos que fueron el pinochetismo, el castrismo, el chavismo son eh, también movimientos que tienen rasgos particulares que se recuerdan y no por las mejores causas cada uno de estos espacios del tiempo cada uno de estos gobiernos tienen características especiales el Reaganismo, por ejemplo, Ronald Reagan se caracterizó por ser un conservador muy moderno que regresó los valores del conservadurismo económico, social, de gobierno, la reducción de los aparatos de gobierno, la mano dura en términos militares, en términos de ejercicio de la seguridad pública, una serie de rasgos particulares que lo convirtieron en una etapa que se recuerda con su nombre en la historia. El Thatcherismo, por ejemplo, de Margaret Thatcher en esos mismos ochentas también es recordado por características muy especiales. La mano dura contra los sindicatos, mano dura contra el terrorismo irlandés, el conservadurismo económico, el rigor económico. Cada uno de estos movimientos tenían características especiales. Del lado de Pinochet, el pinochetismo se recuerda como este gobierno férreo, de régimen militar que torturaba y mataba a sus detractores, que hizo grandes reformas, pero a costa de suprimir derechos humanos y garantías de las personas que no estaban con el régimen, etcétera. El castrismo siempre se ha recordado como este movimiento, siempre será recordado como este movimiento de eh, un líder muy carismático, muy popular, Fidel Castro, que... En relación con potencias como la Unión Soviética Se mantuvo una economía cerrada Un país no democrático La persecución implacable de cualquier persona Que coqueteara con la idea de la democracia Que tratara de generar alguna alternativa política La economía centralizada Dirigida desde el Estado Es decir, tienen características especiales En México tenemos un movimiento de estas características el obradorismo y para aquellos que eh, digamos eh, ya entregaron toda su dignidad a este movimiento el obradorismo son puras cosas buenas son puras cosas maravillosas la esperanza, la paz, la lucha contra la corrupción eh, la lucha contra la pobreza pero bueno, esto es parte simplemente de un aparato de propaganda ¿qué es el obradorismo? esa es la gran pregunta de hoy esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer de manera objetiva, de manera concreta, tratando de dejar las opiniones, las fobias a un lado. Eh, ¿Qué es, qué es en concreto este movimiento? Y déjame, déjame te propongo 10 características para ver al obradorismo desde una óptica clara. A ver, vamos a empezar con la primera. El obradorismo primero es una historieta. Sí, es una historieta, es una saga. Es una saga de un héroe, de un héroe popular que venía de un pueblo en Tabasco y que poco a poco fue subiendo en los rangos del PRI y un día se dio cuenta que el PRI era malo y entonces se convirtió en un opositor y entonces desde luchaba contra los grandes demonios que oprimían al pueblo mexicano hasta llegar a la presidencia. Es una historieta contada con todas las características que tienen las sagas de los héroes, ¿no? Este, este hombre común que es llamado a la aventura y que en esta aventura encuentra una serie de aliados, pero también malos, y que lucha contra todos estos dragones hasta llegar a la presidencia. Y es una historieta muy bien contada, es una historieta con mucha disciplina, es decir, quienes la cuentan han tenido la disciplina para no salirse del script, a pesar de lo que sea. No salirse del script de este hombre sencillo, común, de este hombre del pueblo, de este hombre que, que, que viste ropas que son del pueblo, ¿no? estos trajesotes grandotes que nunca le quedan, los zapatos mal boleados, este hombre que no se preocupa por su imagen, por la moda, que camina con el pueblo, que abraza y besa a los niños. Es una historia bien contada que ha generado muchísimos adeptos. Entonces, el obradorismo está basado en toda una campaña publicitaria, multimillonaria de propaganda que lleva 20 años. Es decir, esto no nació ayer. El obradorismo y esta saga contada con todas las características de una saga que puede ser Star Wars o puede ser cualquiera de los santos o puede ser Harry Potter o quien ustedes me digan, mantiene esta misma dinámica de ser contada como el héroe que eternamente lucha contra los malos. Es lo primero que es el obradorismo. Y por eso, la segunda característica es que se convirtió en un culto. El culto a una persona. Sí, lo mismo que el chavismo, el pinochetismo, el castrismo, estas historias de estos grandes prohombres que luchan contra los grandes demonios, que siempre son más poderosos y que esta lucha se convierte en una saga eterna que nunca tiene fin que nunca llega a su conclusión porque los malos siguen surgiendo de todos lados, generan un culto, generan esta idea de personas que, que no ven más allá de la realidad, que no les gustan los datos duros, que no les gustan las historias concretas de personas concretas que están sufriendo a manos del populista autoritario, que, que son oprimidos, que no superaron la pobreza, que siguen viviendo en lugares inhóspitos, que siguen sufriendo la violencia. Eso, eso el culto no lo ve. ¿no? Quien ya declaró su amor a esta persona que va a luchar contra todos los demonios, tiene esto que se conoce como disonancia cognitiva, que es esta incapacidad de ver la realidad porque ya se declaró abiertamente parte de este movimiento y seguidor de este culto a esta persona ¿no? entonces sí, sí es esto hay que verlo con toda, su, con toda su realidad, es un culto a una persona concreta que impide a las personas que siguen a esta persona, tratar de analizar de manera objetiva y concreta la realidad y tres, es muy importante verlo, o sea, este, este culto no surge de la nada estas personas que parecen idolatrar esta idea de que es un genio para la comunicación y él solito es un genio para poner la agenda, se les olvidan algunos, algunas características muy importantes del obradorismo. El punto 3 es importante decirlo con todas sus letras, el obradorismo es una maquinaria de compra de voluntades. Sí, hay que decirlo con todas sus letras. Es una maquinaria multimillonaria, que compra voluntades, que engaña a la gente, que hace que este culto sea permanente y que este discurso de lucha contra los malos, que este discurso de lucha contra los grandes intereses económicos, que este discurso de amor y apoyo al gran pueblo que lo quiere y que lo defiende, no surge de la nada. Por Dios, no surge simplemente de su habilidad para comunicar. No es precisamente muy bueno para hablar, no es precisamente muy, digamos, elocuente para decir lo que dice. Está sustentado, está sostenido en una gran maquinaria multimillonaria. Tiene cinco características esta maquinaria. A ver, primero, los programas sociales. Los programas sociales son una maquinaria multimillonaria que regala dinero, regala dinero a las personas. A personas sí, que a lo mejor lo necesitan, pero, pero pues que ahí están. No solo regala dinero, sino que además genera una serie de distorsiones en la economía para poder mantener este discurso de que está luchando por el pueblo. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Solo en lo que va del 2022, el gobierno ha dejado de percibir y gastado Alrededor de 200 mil millones de pesos. Más de mil millones de pesos diarios para mantener la gasolina en el precio en el que está. Sí, esto, está, esto no es una opinión, esto es un dato duro. El gobierno, para poder mantener el discurso de éxito y de apoyo al pueblo, por ejemplo, en los energéticos, ha gastado y ha dejado de percibir. Miles de millones de pesos Para mantener el discurso de un hombre Por favor no me digan Que esto es habilidad para comunicar No, esto es gastar tu dinero y el mío en transferencias electrónicas a la gente, en regalar dinero en programas sociales que ya demostraron ser un absoluto fracaso, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo Futuro, las becas para jóvenes preparatorianos, son programas que no tienen un solo sustento de que están funcionando de ninguna manera, han sido cuestionados por la Auditoría Superior de la Federación y por diferentes organismos nacionales e internacionales que los han revisado, y se mantienen porque es la forma de comprar voluntades. Sí, de comprar voluntades. Dos, esta maquinaria de compra de voluntades está sustentada en un aparato gigantesco de propaganda. A ver, este señor sale todos los días de las 7 a las 9 de la mañana y este aparato de propaganda que dirige el señor Ibarra y que entre él y Chucho Ramírez promueven en las diferentes televisoras que le ayudan al presidente, generan este discurso distorsionado de éxito económico, de apoyo a los pobres, de lucha contra la corrupción, de paz, etc. Es un, es un aparato gigantesco de propaganda que todos los días está repitiendo el mismo mensaje. Entonces, <risa> digamos, cuando, cuando la gente dice es un genio para la comunicación, sí, se nos olvida que este genio, entre comillas, de la comunicación. Tiene un aparato multimillonario que a través de las televisoras manda un mensaje probadamente mentiroso, probadamente distorsionado de éxito en el gobierno. Pues sí, esto genera una voluntad. Tercer elemento de esta maquinaria de compra de voto, el chantaje. Se nos olvida, a estas personas no les gusta ver que en el país, en todo el país, hay un ejército de personas con chaleco guinda que pasan casa por casa a decirle a las personas, ese dinero que te transfiere el gobierno, ese programa social que le ayuda a tu abuelito, a tu abuelita, a tu hijo, etcétera se acaba si no votas por Morena. Lo hemos visto, por Dios, lo hemos visto en, todos los, en todas las redes sociales, a estas personas, pasando de casa en casa, tocando, apuntando el nombre y diciendo, te estoy viendo si no votas por morena si no mueves a gente a votar por morena te quedas sin tu programa social cuarto elemento de esta maquinaria de compra de voluntades los pactos con el crimen organizado los estás viendo por todo el país ¿eh? estamos viendo por todo el país al crimen organizado ayudando a este gran aparato a mover voluntades y el quinto elemento es la incapacidad por sentirse ni tantito mal por violar todas las leyes posibles todas las que se pueden en las últimas elecciones, las del 2021 y las del 2022, vimos a este aparato volcado, a los secretarios de estado, a gobernadores, presidentes municipales, a todo el gobierno volcado completo a tratar de movilizar gente para comprar voluntades, para mover voluntades, para distraer a las personas, para esconder los, los grandes dramas del país y promocionar al aparato de gobierno, eso es el obradorismo es una maquinaria de compra de voluntades que está sustentada en estas cinco cosas. Programas sociales y la utilización de proyectos de gobierno para hacer, eh, para mover voluntades, la propaganda en contubernio con las televisoras, el chantaje a través de los cuervos de la nación, los pactos con el crimen organizado y la incapacidad para sentirse ni tantito mal por violar la ley. Entonces sí. Si sí, el obradorismo tiene todas estas características y, por lo tanto, cuando a mí me dicen es un genio de la comunicación, yo lo pongo entre comillas porque esta maquinaria de compra de voluntades para mí es la explicación más importante y no su gran carisma. Cuarto elemento del obradorismo. Es un gobierno de incapaces, de incapaces, absolutamente. Es, es quizá el peor gabinete que hemos tenido en la historia de este país. El gobierno más tibio, el gobierno más... Plegado a las instrucciones de una persona nadie está gobernando o sea, es decir, el obradorismo es lo que diga el señor de 7 a 9 de la mañana se hace en ese día todo lo demás lo dejamos para después es un gobierno de incapaces de inexpertos de personas que no tienen la preparación para dirigir los órganos que dirigen y sin embargo se mantienen escándalo tras escándalo se mantienen Ahí tienen ustedes a Bartlett mantenido después de todos los escándalos de corrupción de él y de sus hijos. A Delfina dirigiendo la educación pública de México después de todos los escándalos y de las sentencias firmes en su contra. Tienen a ustedes a Rocío Nale dirigiendo el proyecto más caro de la historia de este país, que es Dos Bocas, que va a acabar en un fracaso financiero monumental. Ahí están. Y el chiste entonces del obradorismo no es que sean personas capaces, el chiste no es que este gobierno dé resultados. El chiste no es que este gobierno transforme y cambie la vida de la gente. No, en el obradorismo el chiste es que sean leales. El chiste es que estén ahí. El chiste es que le echen porras a su jefe. El chiste es que vayan a los actos de campaña. El chiste no es que gobiernen bien. No están para gobernar. No son un gabinete que ejerce las funciones de gobierno. Son un gabinete para echarle porras al señor. Ese es el obradorismo desde el gobierno. Quinto elemento. El obradorismo es una gran maquinaria de promesas. ¡Qué bárbaro! Si el 1% de las promesas que han hecho se hubieran convertido en realidad, serían un gran gobierno. Nos prometieron paz, nos prometieron acabar con la impunidad, nos prometieron salud universal para todos, la mejor educación y acceso para todo el mundo, a la educación, infraestructura, proyectos, etcétera. Es un aparato que genera promesas todos los días. Ya vamos a resolver el problema de las medicinas, ya vamos a resolver la inseguridad, ya pronto vamos a generar un seguro, el sustituto del seguro popular, ya pronto va a haber acceso a todo mundo a la justicia, ya promesas todos los días. Es una máquina de generar promesas. Entre otras cosas, ahí se explica también el, la popularidad, el promete. O sea, digamos, esta, esta frase tan mexicana de prometer no empobrece es quizá el mantra más... Eh, importante de este gobierno Prometen por prometer Lo que sea, como sea Lo que los ayude a sacar el día Una máquina permanente de promesas Y por lo tanto, punto número 6 El obradorismo también es un aparato gigantesco De mentiras Sí, de mentiras, abiertas El órgano encargado, el Coneval Dice, aumentó la pobreza Y el presidente sale a decir, no Disminuyó la pobreza los órganos de Hacienda y Economía dicen, bueno, estamos muy mal en inversión y en economía. El señor dice, no, estamos mejor en economía, vamos bien. Los datos duros dicen que es el sexenio en el que más, en el inicio de sexenio más, en el que más homicidios se ha habido. El señor dice, no, vamos mejor, hemos mejorado la inseguridad. Los datos duros dicen que Pemex está quebrado y nos estamos tumbando, quemando miles de millones de pesos en sostener ese elefante muerto. Y el presidente dice, Pemex va muy bien. Es un aparato gigantesco para decir mentiras, para propagar mentiras, para esconder la realidad el análisis que, que hemos hecho quienes llevamos años en temas de transparencia y rendición de cuentas de lo que son las páginas de internet y los sistemas de información de este gobierno es el gobierno más oscuro de la historia. No solo esconden la información, sino que abiertamente propagan información que es falsa, falsa. El presidente hace unas semanas dijo... Está mejorando la capacidad de Pemex... De extraer petróleo y de refinarlo. ¡Falso! Está mejorando la inversión fija, bruta. ¡Falso! Cosas que no son ciertas... Que abiertamente se promueven... Desde esa plataforma como ciertas... Es parte del obradorismo. Es una máquina de promesas... Y un aparato de mentiras. Permanente. Todos los días. Todos los días. Cuando me dicen otra vez es que es un genio de la comunicación. No, es un mentiroso. Es un mentiroso que es capaz de decir lo que sea y está apoyado por un aparato gigantesco y multimillonario de propaganda que es capaz, sin ningún pudor, de promover esas mentiras. Siete. El obradorismo es una bolsa de trabajo. Es una bolsa gigantesca de trabajo. Por eso tiene tantos leales. Porque le da empleo a quien sea el que era la escolta del presidente hoy es uno de los que compra las medicinas del IMSS. ¿Por qué no? ¿No? Eh, cualquiera puede tener una chamba en el obradorismo. Cualquiera puede tener una chamba del nivel que sea, de las necesidades y del perfil y de la capacidad que sea. Lo único que se necesita es lealtad. Es una gran bolsa de trabajo para todos aquellos que se plieguen a la lealtad ciega que exige el jefe. Es una gran bolsa de trabajo que genera mucha lealtad. Imagínense una persona que tenía como esperanza profesional ser un servidor público de bajo nivel, cargando el portafolio del señor y haciéndole de escolta, que de pronto puede tener un sueldo de director general o un puesto de director general, para comprar todas las medicinas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pues eso obviamente genera lealtades absolutas. Personas que jamás soñaron con llegar a los puestos que tienen el día de hoy, que hoy los tienen, obviamente son leales a muerte a la única persona que les daría esa chamba en ese perfil, con ese nivel, con ese sueldo, con esas prestaciones. Es una gigantesca bolsa de trabajo para todo aquel que diga yo con obrador. Eso también es el obradorismo. Ocho. ¿Qué otra cosa es el obradorismo? Es una maquinaria de intimidación. Así es. Es una maquinaria que está perfectamente dispuesta. Es una maquinaria que no tiene empacho alguno... ...en utilizar a la Fiscalía General de la República... ...al SAT... ...a la Unidad de Inteligencia Financiera... ...y a cuanto órgano necesite... ...para intimidar críticos, medios, empresarios universidades, académicos. Es una maquinaria de intimidación. No tiene empacho alguno el señor López para utilizar el aparato que tenga que utilizar para tratar de silenciar a aquellas personas que le son incómodas. No tiene empacho alguno en cancelar contratos a empresas que legítimamente los ganaron si esas empresas le son incómodas. No tiene empacho alguno en cancelar proyectos cuando esos proyectos no son parte o no están asignados a personas que les son absolutamente leales. Es un aparato de intimidación permanente. No tiene empacho el señor en salir en una mañanera y señalar directamente a un analista, a un eh, comunicador, a un medio de comunicación, acusarlos de lo que sea. Este servidor de ustedes que está hablando ha salido nueve veces en la mañanera. Y no tiene empacho el señor en decirme lo que sea por criticar y sacar el día y votar cualquier dato duro que hubiera estado en las críticas que yo hice, en las críticas que hace cualquier comunicador. Es una maquinaria completa de intimidación que ha sido muy eficaz en muchas personas. Hay cientos de organizaciones de la sociedad civil que antes eran muy activas calladas. Hay medios de comunicación que no sacan una crítica ni por equivocación hay espacios de noticias que no se equivocan jamás en tratar de hacer un, una crítica dura al presidente esta maquinaria de intimidación funciona y sí también por eso la percepción del presidente tiene los alcances que tiene y por eso tiene el apoyo y el aplauso que tiene, porque si sí, la maquinaria de intimidación funciona en mucha gente yo no pienso callarme, pero hay muchas personas que no solo lo pensaron, sino ya lo hicieron, nueve es un mecanismo muy eficaz para la corrupción impune de los leales. Uf, no ha habido semana, no ha habido semana en los últimos tres años que no salga un nuevo escándalo de corrupción en este gobierno. Olvídense de la impunidad pactada con el sexenio de Peña Nieto. No hay una sola sentencia, una sola investigación completa de alguna red de corrupción del gobierno de Peña Nieto. Ni una, ¿eh? ni una sola. Pero no ha habido una sola semana en este sexenio en el que no salga un escándalo de corrupción de los propios, del obradorismo. ¿Y qué sucede? Es el propio presidente el que los cubre. De ahí las lealtades, de ahí las lealtades ciegas. ¿Cuál es el mensaje que se ha mandado con los enormes escándalos de corrupción que hemos oído surgir de este gobierno que hemos leído, que hemos visto videos, pruebas, audios etcétera de este gobierno. ¿Cuál es el mensaje que le manda a los suyos? Si te mantienes en casa, si eres parte del obradorismo, el obradorismo te cubre, el obradorismo te ayuda, el obradorismo se deshace de las pruebas siempre y cuando estés ahí entonces el obradorismo también es un mecanismo gigantesco de corrupción que se puede mantener impune siempre y cuando le seas leal al movimiento y finalmente el número 10 y el más doloroso de todos para todos aquellos que creyeron en el obradorismo es un fracaso en la gestión de gobierno no lo digo yo no es una opinión lo dice la realidad y lo dicen los datos duros es un fracaso total en cinco rubros fundamentales de gobierno seguridad los datos duros están a la vista de todos más de 120.000 homicidios en estos 42 meses que van del gobierno. Son más que los sumados de los inicios de sexenio de Peña Nieto y de Calderón. Sumados. Es un desastre económico. El cálculo es que este gobierno, sumados los seis años, el crecimiento no va a ser mayor a 1.2, 1.5 de Producto Interno Bruto. Un desastre absoluto. La inversión fija bruta es una de las peores de, en cualquier sexenio desde que se mide la inversión fija bruta. La confianza en el país está en sus peores momentos. La generación de empleos es un absoluto desastre. En economía, un fracaso. En gestión de gobierno, con datos duros, la salud. Puff, el rubro de la salud es uno de los más inhumanos y más dolorosos. El obradorismo es un fracaso como gestión de gobierno porque rompió el sistema de abasto de medicinas, generó un desabasto brutal, canceló el seguro popular y dejó a más de 18 millones de personas sin acceso a la salud. Datos duros, ¿eh? Datos duros que dicen que el obradorismo no sabe gobernar. Datos duros, la educación. Los estudios más serios dicen que en, el, en la pandemia se perdieron alrededor de dos o tres años de educación en los chavos que van a la escuela pública un fracaso total, un fracaso completo en la gestión, no solo de la pandemia, sino en la gestión de la educación en la pandemia. De los más vulnerables, ¿eh? de las personas que necesitaban que ese momento fuera en el que se aprovechara para generar nuevas formas y nuevas oportunidades de educación. Perdieron varios años, varios años que nadie les va a recuperar. Finalmente, la pobreza. Es una fábrica de pobres, este gobierno. Al día de hoy, el dato duro es que lleva 4 millones de nuevos pobres producidos en este gobierno. Dato duro, ¿eh? otra vez. Aquí no se trata simplemente de aventar opiniones por aventarlas. Cuando digo que el obradorismo es un fracaso en la gestión de gobierno, en los programas y en los temas más importantes, es que tengo el dato duro en la mano. Y el dato duro es que la pobreza no solo no disminuyó o no ha disminuido hasta hoy en el obradorismo, sino que hay nuevos pobres y con lo que parece que se viene en términos de inflación en el mundo, en energéticos en, en problemas económicos con el dato duro de que este gobierno ya se acabó los ahorros, ya se acabó los fideicomisos ya no tiene de dónde echar mano y se está acabando el dinero que tenemos en subsidiar la gasolina para poner, poder mantener un discurso no se ve un futuro muy halagüeño para aquellas personas que están en situación de riesgo de caer en pobreza estas son las 10 cosas que son el obradorismo si tienes algo positivo que decir del obradorismo déjamelo en las redes sociales de verdad, por más que hago el esfuerzo de ver algo bueno que algo bueno, a ver, que no sea discurso algo bueno que no sean promesas algo bueno que no sean símbolos simples símbolos ponlo ahí, ayúdame a compartirlo ayúdame a tratar de ver más allá de lo que yo veo, yo veo esto yo veo estos 10 estos 10 temas que son lo más significativo de este movimiento. Este movimiento se acaba con la gestión de este señor. Se acaba, ¿eh? Es decir, este es de estos movimientos que están tan concentrados en una persona que se acaban. El Sheinbaumismo o el Adán Augusto López no existe, no existe. Va a ser un... Si es que alguno de esas dos personas o algún otro candidato se mantiene en el poder, lo que vamos a tener es algo completamente diferente y yo creo que mucho peor. Ayúdame a comentar este, este episodio. Ayúdame a compartirlo con otras personas. Ayúdame a, a, a que tu reflexión sea lo suficientemente profunda y que haya toda la crítica que tenga que haber sobre este tipo de temas. Porque de definir estas cosas... Depende no solo nuestro presente, sino no, también nuestro futuro. Yo soy Max Kaiser. Esto es el ciudadano político. Nos escuchamos la próxima semana. Dixo Exile Network. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? ¿Dreaming of something better?